0: Hallo und herzlich willkommen bei Wochenende ab Mittwoch. Der Kanal für Selbstständige und Unternehmer der neuen Generation, die nichts von 40-Stunden-Wochen halten. Sie wollen mit viel weniger Aufwand viel mehr erreichen. Sie wollen wachsende Umsatzzahlen, keinen Stress und viel mehr Zeit. Das alles ist möglich, indem man Arbeitszeit von Umsatzzahlen entkoppelt, indem man Arbeitszeit von Leistung entkoppelt und genau das ist mein Spezialgebiet. Mein Name ist Alexander Springenschmidt, ich bin Experte für High-Flow-Zeitmanagement und Performance-Psychologie im gesamten deutschsprachigen Raum. Ich bin Autor des Buches Wochenende ab Mittwoch und die Methode, das Konzept High-Flow-Zeitmanagement stammt aus meiner Feder, ich habe das Patent darauf und genau das ist die Methode, mit der wir unsere Kunden und Kundinnen dorthin bringen, wo sie hinwollen, nämlich zu einem gelasseneren, entspannteren Leben, ohne dass der Cashflow darunter leidet. Und in den meisten Fällen schaffen wir sogar, den Cashflow zu steigern. Diese Folge jetzt ist ganz interessant. Es geht darum, wie du es schaffst, dein Unternehmen, deinen Betrieb wirklich dem jetzigen Arbeitsmarkt anzupassen. Wir wissen, es ist ein Shift, ein kompletter shift im arbeitsmarkt es ist ein kompletter shift im anspruch der menschen an ihr leben wenn du nicht den anspruch hättest dass dein leben qualitativ wertvoller wäre und entspannter und gelassener wäre dann wärst du jetzt nicht schon wieder dabei und würdest mir deine zeit schenken das heißt du selbst weißt um was es geht wenn du jetzt unternehmer bist und du hast mitarbeiter dann dicken die Mitarbeiter gleich wie du. Sie wollen auch mehr vom Leben. Wenn du Selbstständiger, Selbstständiger bist, dann dicken deine Kunden auch so wie du. Sie wollen mehr vom Leben. Das ist einfach so. Das ist die heutige Zeit. Die Motivation ist nicht mehr Cash allein, so wie es bis vor kurzem noch war. Die Motivation ist Work-Life-Balance. Und ich weiß, als Unternehmer, du kannst das Wort schon nicht mehr hören, wenn es um deine Mitarbeiter geht und Mitarbeiterinnen. Aber es ist gleichzeitig das, wonach du dich sehnst. Oder liege ich falsch? Ich halte nichts von Work-Life-Balance. Ich halte überhaupt nichts von Work-Life-Balance. Ich finde, Work-Life-Balance ist ja so ein abgedroschener Begriff, den jeder Zweite im Mund hat, ohne dass er checkt, um was es geht. Und abgesehen davon finde ich, dass Work-Life-Balance der direkte Weg zu einem durchschnittlichen Leben ist. Und ich will kein durchschnittliches Leben. Ich will ein voll geiles Leben haben. Ich will ein Mega-Leben haben. Ich habe ein Mega-Leben. Weil ich nichts von Work-Life-Balance halte, sondern wovon ich was halte, ist Lifestyle-Design. Schau, Work-Life-Balance bedeutet ja nichts anderes, als du versuchst, jeden Tag alles in Balance zu halten, du versuchst, die Arbeit in Balance zu halten mit äh, deiner Familie, mit deiner Beziehung und mit deiner Gesundheit. Ja? Hey, der Tag hat nur 24 Stunden. Okay, ganz einfach. Das ist die Realität, zu der du aufwachen kannst. Und es bringt nichts, dass dir schwache Batterien in die Uhr gibst, weil der Tag vergeht trotzdem gleich schnell. So, wenn du das alles in Balance halten willst, dann bist ein durchschnittlicher Vater, eine durchschnittliche Mutter, du bist ein durchschnittlicher Ehemann, Ehefrau, du bist der durchschnittlicher Mitarbeiter, du bist der durchschnittlicher Chef, du hast durchschnittliche Umsatzzahlen und Gewinnzahlen sind auch durchschnittlich. Ich, deswegen halte ich nichts von Durchschnitt. Ich bin kein durchschnittlicher Mensch, ich will kein durchschnittliches Leben haben. Die Krux der Sache ist ja, dass ein durchschnittliches Leben ja schon in den meisten Fällen besser ist, als das Leben, was viele haben, ja, aber trotzdem, ich will mehr als das. So, Lifestyle Design bedeutet für mich, ich will in der Lage sein, dass ich dann, wenn ich in meinem Betrieb, in meiner Arbeit voll gefordert bin, Vollgas geben kann, ohne dass langfristig, mittelfristig gesehen irgendein anderer Bereich meines Lebens darunter leiden würde, nämlich weder meine Kinder, noch meine Beziehung, noch ich selbst mit meiner Gesundheit. Gleichzeitig will ich, wenn ich merke, ich habe jetzt körperlichen Bedarf, mich voll auf meine, auf meinen Körper fokussieren können, in mentaler Hinsicht, in emotionaler Hinsicht, in ähm, physischer, gesundheitlicher Hinsicht. ja ohne dass ein anderer Bereich meines Lebens darunter leidet, nämlich weder meine Kinder noch meine Frau noch meine Arbeit und in weiterer Folge mein entweder Cashflow oder Gehalt. Ich will gleichzeitig in der Lage sein, wenn meine Beziehung meine ganze Aufmerksamkeit braucht, alles in der Beziehung zu geben, wieder ohne dass ich selbst, meine Kinder oder meine Arbeit bzw. Cashflow oder, oder Gehalt darunter leidet. Und genauso verhält sich es mit den Kindern. Wenn meine Kinder meine volle Aufmerksamkeit brauchen, dann will ich ihnen alles geben können. Wieder. Ohne dass ein anderer Bereich leidet. Langfristig, mittelfristig. So, das heißt, wenn du eine Momentaufnahme von meinem Leben siehst, ja, dann kann das entweder sein, dass du dir denkst, der Alex ist ein kompletter Workaholic. Oder es kann sein in einer Momentaufnahme, dass du dir denkst, der Alex chillt sich's nur, oder du kannst dir denken, der ist nur Papa, oder du kannst dir denken, der ist nur Sportler, oder du kannst dir denken, der ist nur Liebhaber. Das ist eine Momentaufnahme. Ja? Aber wenn du, den zeitlichen, wenn du den zeitlichen Horizont ein bisschen erweiterst, eine längere Zeitspanne laufen lässt, ja, und das ist das Ganze innerhalb von einer Woche, dann merkst du, es ist schon wieder fast ausgeglichen. Ja? Ist aber sicher noch ein Ungleichgewicht in einer Woche, ja, bei mir immer. In zwei Wochen ist auch meistens noch irgendwie ein Ungleichgewicht, aber nicht mehr so stark, aber spätestens in einem Monat ist das Ganze komplett ausbalanciert. So, das ist Lifestyle für mich. So, wir kommen zurück zum Thema. Es war jetzt nur inhaltlich einleitend, dass ich einmal Klarheit darüber schaffen wollte, was für mich der bessere Ausdruck für Work-Life-Balance ist, um. Um, um dir sozusagen klar zu machen, wie ich dicke. Ja? Damit du verstehst, dass ich ein Vollgasgeber bin. Ich gebe 120% in allem, was ich mache. Auch in meiner Pause, wohlgemerkt. Wenn ich Pause mache, dann mache ich genauso eine 120% Pause. Anders könnte es ja nicht funktionieren, oder? Die Rechnung würde ja nicht aufgehen. Oder? So. Ähm, zurück zum Thema, ja. Die die Menschen, und das spreche ich generell, ich tue normalerweise nicht gern generalisieren, ja, aber nennen wir es einmal so, die meisten Menschen heutzutage sehnen sich nach mehr Work-Life-Balance, okay, Ver verwenden wir ihre Worte, sodass es ähm, anschaulicher ist und die Work-Life-Balance ist eigentlich der Motivator, es ist nicht mehr Cash der große Motivator. So, was bedeutet das für dich als Unternehmer? Das bedeutet, dass du du für deine Mitarbeiter ein Arbeitsklima, sowohl, in der, sowohl was den Arbeitsplatz an sich betrifft, als auch was die Rahmenbedingungen mit den Verträgen betrifft, schaffen musst und willst, dass die Leute mehr Freiheiten haben, dass die Leute mehr Freizeit haben, dass sie eine zumindest vier tage woche haben. Denn das ist die Forderung. Die Vier-Tage-Woche, schau, schau dort hin, die Vier-Tage-Woche wird kommen, hundertprozentig. Da bin ich mir sicher. Lies die Einschläge-Literatur, lies die Reports, was die Veränderungen des, des Arbeitsmarkts betreffen, was die Veränderung der Ansprüche der Mitarbeiter betreffen. Lies die Reports, wodurch werden Mitarbeiter motiviert, im Betrieb zu bleiben. Es ist nicht mehr so, wie damals, dass, sie, dass, dass, dass der Mitarbeiter bis zur Pension oder die Mitarbeiterin bis zur Pension im gleichen Betrieb bleibt und du weißt das ganz genau, wenn du Unternehmer bist. Was ist eines der größten Probleme eines jeden Unternehmers, einer jeden Unternehmerin, egal in welcher Branche, hoffentlich bleiben mir meine guten Mitarbeiter. Es ist so. Du weißt, dass es so ist. Hoffentlich bleiben mir meine guten Mitarbeiter, weil wenn meine guten Mitarbeiterinnen gingen, Müsste ich einen Ersatz finden, hätte ich Sorgen im Kopf, müsste ich bestimmte Aufgaben meiner besten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen übernehmen, sodass mein Betrieb, mein Unternehmen, meine Umsatzzahlen, meine Gewinne, mein Cashflow nicht darunter leiden. Klar, oder? die größten Sorgen des Unternehmers, und da spreche ich auch, wenn ich jetzt, wenn du jetzt Selbstschwinger bist und du hast einen Mitarbeiter, dann nenne ich dich auch Unternehmer, ja? Ganz klar. Du bist du in den Kinderschuhen des Unternehmers. So. Die größte Sorge ist, bleiben mir meine besten Mitarbeiter wohl auch erhalten? Das heißt, wir wollen ja alles dafür tun, dass die besten Mitarbeiter bleiben. Oder? Wir wollen alles dafür tun, dass die anderen Mitarbeiter bleiben, die überhaupt erst dafür verantwortlich sind, dass es beste Mitarbeiter geben kann, weil die können sich ja auch auf ihr Team in den meisten Fällen verlassen. Das heißt pauschal gesagt, alle die, alle, die wirklich dem Betrieb zuträglich sind, wollen wir halten können. Wie schaffen wir es? Indem wir die Rahmenbedingungen für sie so schaffen, dass es für sie optimal passt dass Sie glücklich sind im Betrieb, dass Sie wissen, das ist ein verständnisvoller Arbeitgeber, Arbeitgeberin, die sowohl schaut, dass mein Arbeitsplatz cool ist, dass meine Arbeitszeiten cool sind, dass meine Freizeiten cool sind, dass meine Homeoffice-Deals cool sind, die der 4-Tage-Woche offen sind. Das Ziel ist, und das war immer und ist immer mein Ziel, Schau, ich habe fünf Unternehmen geführt bis jetzt, erfolgreich geführt. Ja? Einen verbracht und viel verkauft. So, das Ziel, Mein Ziel war immer, immer, und ich habe das Thema Human Resource nie komplett aus der Hand gegeben, sondern ich habe immer geschaut, dass ich äh, engen Kontakt mit meinen Mitarbeitern habe, mit allen, egal mit wem, weil für mich ist jeder Mensch wertvoll. Und mein Ziel war immer, dass sich der Mitarbeiter denkt, wie geil ist es, dass ich für den Alex arbeiten darf. Ich kann mir alle Finger abschlecken, dass ich beim Alex arbeiten darf. Ich bin so stolz, dass ich beim Alex arbeiten darf. So, Habe ich Mitarbeiterfluktuation gehabt? Ich habe zu Spitzenzeiten ähm, ja, knapp 150 Mitarbeiter gehabt die habe ich alle auf WhatsApp geführt, weil ich meine Prozesse, meine Strukturen eben entsprechend eingeführt habe, weil ich eben ein ordentlicher, ordnungsliebender, klar denkender Mensch bin, der klare Strukturen braucht, weil nur wenn klare Strukturen herrschen, kann man flexibel sein. Ja? Nur wenn Klarheit herrscht, kann man fair sein. Nur wenn Klarheit herrscht, kann man sagen, wessen Verantwortung ist es, wenn was in die Hosen ist. Meine, deine, seine, ihre. Oder? Ganz einfach, oder? So. Habe ich große Mitarbeiterfluktuation gehabt? Natürlich nicht. <lacht> Wir sind meine Mitarbeiter immer blieben. Immer. In weiterer Folge, wenn ich draufkomme, bin, dass ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin wirklich nicht für die Verantwortungsbereiche geschaffen war, in denen ich ihn oder sie eingesetzt habe, habe ich als erstes geschaut, wo anders könnte ich sie einsetzen oder ihn, weil ich habe meine Mitarbeiter und ich suche mir meine Mitarbeiter immer aufgrund von ihren Fähigkeiten von ihren Werten aus und in den seltensten Fällen, jetzt äh, ich habe glaube ich noch nie ein, ein CV gelesen, so ein Curriculum Vitae, so ein, so ein Ding, also, weil mir interessiert es nicht, wenn ich mit demjenigen äh, ein Einstellungsgespräch habe, ein Vorstellungsgespräch und ich merke, wie der Mensch tickt, dann kann ich sagen, ja oder nein oder? und der ganze Rest lässt sich erlernen, lässt sich beibringen. Bin also, meinen 150 Leuten war das bei allen möglich. Also nehme ich nicht an, dass ich jetzt eine Ausnahme bin mit diesen 150. Ja? So, zurück zum Thema. Wie kannst, du als, äh, wie kannst du als Unternehmer deine Mitarbeiter halten? Wie kannst du es schaffen, dass du in deinem Unternehmen eine 4-Tage-Woche einführst? Weil du wirst sie einführen müssen. Weil sie wird kommen. Die 4-Tage-Woche wird kommen. So, die Angst pauschal gesagt jeder Unternehmer mit denen ich gesprochen habe über die bis jetzt gesprochen habe, über die vier Tage Woche die Angst pauschal ist ich will nicht das gleiche Gehalt zahlen und auf einen Tag Arbeit verzichten müssen das ist eine komplett begründete Angst weil Erstens einmal bin ich mir fast sicher, dass, dass es extrem wenige Betriebe gibt, in denen die Mitarbeiter wirklich so optimiert sind, dass sie wirklich alles aus ihrer Zeit herausholen, alles ohne auszubrennen. Ja. Es gibt manche, die sind komplett durchoptimiert, haben aber ein Ablaufdatum, weil das Burnout kommt, oder wissen wir. Vielleicht kann sein, dass du auch am Weg dorthin bist, weiß ich nicht. Ja. Das heißt also... Du schaust auf eine Realität, in der du deine Mitarbeiter arbeiten siehst und dir denkst, boah, wenn der jetzt nur vier Tage arbeitet anstatt fünf Tagen, dann kriegt er noch weniger weiter. Was mache ich dann mit dem, mit der Arbeit, die dann überbleibt für den fünften Tag? Muss ich da jetzt noch jemanden einstellen? Muss ich da einen Springer einstellen? Muss ich die Strukturen verändern? Bla, bla, bla. Und du begibst dich da in ein Szenario, was nicht wirklich cool ist, oder? Was, was, was Sorge bereitet. So. Was wäre, wenn es eine Lösung gäbe, mit der du jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin dorthin optimieren kannst, dass er oder sie alle ihre Verantwortungen in vier Tagen problemlos meistern können und de facto schon am Donnerstag mit ihrer Arbeit fertig sind, am Freitag nichts mehr zu tun haben. Wie wäre das? Siehst du, und da komme ich ins Spiel. Das ist genau da, wo ich ins Spiel komme. Ich komme dann ins Spiel, wenn ein Unternehmer Sorge hat, wie kann er die 4-Tage-Woche 4 bei seinen Mitarbeitern einführen, wenn er Sorge hat, dass er ihnen gleiches Gehalt für weniger Leistung gibt. Da komme ich ins Spiel und da schließt sich der Loop zur Einleitung von, von, von vorher, oder? Es geht darum, Arbeitszeit von Arbeitsleistung zu entkoppeln. Ist ja nichts anderes als Arbeitszeit von Umsatzzahlen zu entkoppeln. Es ist ja de facto das Ganze das Gleiche, oder? Ich habe in einer anderen Podcast-Folge, oder in einer YouTube-Folge, bin mir nicht mehr sicher, was es war, habe ich gesagt, Umsatzzahlen, einer Umsatz versus Gewinn war der Titel. Ja, hör dir die an, schau dir die an. Umsatz versus Gewinn. Ja? Umsatz wäre Arbeitszeit. Gewinn wäre Arbeitsleistung. Also worum geht es im erfolgreichen Unternehmen? Geht es um die Umsatzzahlen oder geht es um den Gewinn? Ja klar geht es um den Gewinn, das liegt ja auf der Hand, das ist ja komplett logisch. Oder? Also warum, frage ich dich, ist es nicht gleich logisch, dass es nicht um die Arbeitszeit sondern um die Arbeitsleistung geht? Warum ist das nicht gleich logisch wie Umsatz versus Gewinn? Das ist doch das ganz das gleiche, was bleibt übrig? <lacht> Was bleibt am Ende vom Tag übrig, wenn es die Tagesabrechnung machst? Was bleibt am Ende vom Monat übrig? Was bleibt am Ende vom Jahr übrig? Was steht auf der Bilanz? Was war der Umsatz? Was war der Gewinn? Ja, wen interessiert der Umsatz? Niemanden. Wen interessiert der Gewinn? Alle. Also, formuliere ich es jetzt noch einmal aus. Wen interessiert die Arbeitszeit? Niemanden. Wen interessiert die Arbeitsleistung? Alle. Weil das ist das Einzige, worum es geht. So, wenn du jetzt Unternehmer, Unternehmerin bist und bisher die Sorgen gehabt hast, die ich jetzt vorher angesprochen habe, warum soll ich gleich viel zahlen, wenn ich weniger bekomme, dann lade ich dich herzlich ein, herzlich, dass du den Kontakt mit mir suchst, weil genau das ist mein Spezialgebiet. www.wochenendeabmittwoch.com, da hast du alle Links drauf.